0: 香港首富李嘉诚之前用七折的价钱来拍卖这个香港的新建案，所有人都抢疯了。果然一开卖就完售。不过现在传出他在北京的建案玉翠园也要打九折开卖，甚至他还卖出了中国邮政储蓄银行的股票。我想请问薇姐，哎，这到底是什么神操作？到底李嘉诚他下一步的盘算是什么呢？
1: 前几天我们不是有提到，这个李嘉诚真的叫做李先知他居然敢在碧桂园崩盘之前前一天。拼命跳楼，跳楼大拍卖卖掉香港六百多套房，一下子那一天一天之内收回市场的资金高达一百九十亿台币。哇！我跟你讲，全世界啊，能够这么精准让不动产一天之内变动产了，只叫做李嘉诚。所以我跟你讲哈，这个他这种灵敏的鼻子哦，真的是所有人都应该要学。在这里面，就像嘉明刚刚特别提到，你以为他只有卖这个香港吗？香港。他只是平民百姓，一天 clean 这个稀松平常。现在他要去北京,北京，专门针对一级的大富豪，专门要卖他的超级豪宅，而且那个号称是北京李家父子最后一块富豪的开发案。哦，而且九折，你不要想说，哎，这个九折看起来好稀松平常嘛，对不对？我跟你讲哈，所有的九折的这个富豪，他知道第一期叫做逸翠。呃，这个玉翠园一期，第二期叫做玉翠好上府，这通通都是出将入相，里面完全无白丁，所以能够住进这里面，居然因九折价，我跟你讲，开行了哈。在这里面，目前为止，我们光看哈这个价格哈，哎，我跟你讲，你看有多么 juicy 啊、哦，台湾人富豪都买得起。对，这是他在北京的这个翠呃这个玉翠园哈，他这次那个九折，我们比别,别的不讲哦，你看。这次他是用九万人民币折合台币，哇塞，大概是一百三十一万台币。我们看好像没那么哦。我们这个新计划却不是有很多都是动辄一平大概就是一百五十几万以上吗？对没，我跟你讲，他当时开出来的价格其实只要一百四十四万台币代票。你当时他是在市场的吹风价。公开定价这样，一下子就让你减低到你其实一百三十一万就可以去买，而且它都是北京顶级的富豪在买的，所以它等于是这次算是另外一个对针对富豪的跳楼大拍卖，只看你是不是货，而且你知道不只是打折啊，嘉明，对，他这次还降低门槛，当时的门槛，你至少你在你的户头当下你就不你的身份你必须要至少五十到一百万人民币，但是你有没有你有没有钱去付投契款？请交验明正身，当时你至少两百到八百万人民币，要这么多啊？他的富豪的豪财，开玩笑，结果现在通通都被了
0: 。所以等于说我今天平民老百姓，我想要去看，我现在也没有什么多人。你来看
1: ，而且我跟你讲，你要买，通通都给你买，而且怕你不愿意买，房证全部开到他的玉翠园，他是在东四环到东。东五环哈，其实大概就是一个郊区，而且这个地方非常的富庶。当时，比如说你看附近包括交通、教育哈，各方面完全俱全，而且那附近的豪宅也其实很多。那你看当时已经是二十二年前，他用七亿来拿下这个建筑面积。嘉明啊，你知道他现在已经翻了好几倍了
0: ，一定的。他
1: 现在再怎么卖，是不是都不会亏钱？一定会
0: 赚回来的、啊。对
1: ，所以就在这个情况之下，你就知道，那当然很多人会觉得啊，你跳楼大拍卖，你是一个富豪的豪宅。说实在，北京现在状况不好。现在呢，你看，如果目前北京七月整体的这个豪宅，尤其是附近的销售，整个全部通通都直直落，而且连四个月下降还不打紧，你知道已经比去年歪歪歪下降了将近六成。很可怕哈、哦，它整体的销房屋的销售全部只只呃，这个完全往下荡。但是在这里面，你可以看到这些全都是成屋哦，都是附近还不赚的、还不错的，已经是成屋二手的一个豪宅哦。你看。现在李嘉诚卖的这个九万呃九万块人民币，比现在人家的二手都还要
0: 便宜。不过听说李嘉诚其实不是说哎最近卖香港或卖北京，是、啊，好像这十年来变现的非常的多啊。所
1: 以啊，佳敏，我真的觉得哦，全全球的华人都要留意哦。只有李嘉诚最了解共产党，因为他跑的比动共产党任何一个动作都快。你看啊、哦，十年前，二零二一年，他当时就已经开始在浪杠，开始在跑雾里下面垒，因为当时这个中国的领导人领导班子整个全部大翻风，要改组了，风向不一样了。你看，他立即就在当时抛售。前几天我们讲了，这现在我跟你讲，观众朋友，这是台面上的数字，而且李嘉诚被你知道的之候，他跑的比谁都快。你看哈、哦。十年来，他套现将近五千亿，是指台币的资产哈。当时二零一三年开始哦，那当时有有人就在传，哎，这个李家父子居然打算把这个上海东方汇金，这是一个重要的豪豪宅楼，他打算要卖。结果消息一登出来，对,不对、哎、他不他不要对外澄清什么，不必你卖，他直接隔天告诉你，他连广州，他整个的西城都会广场。他旗下的包括长江实业，包括长河实业一
0: 起卖，所以我不是只卖上海，<笑>我全部一起卖。
1: 对我就要卖，你要拿我如何？他就在这个情况之下，不是二零一三，他只是个开胃菜。二零一四、二零一六、二零一九，直到今年二零二三，通通都在卖，而且。我跟你讲，嘉明，在这里面这次传出的一个过程当中，大家要去了解哈，为什么我们觉得他真的比共产党还要了解共产党、哦？现在更重要的是，他对中国的蓝筹股的资产，他的态度是什么？哦、现在你看，目前为止啊，李嘉诚他在最新五月份刚刚公布，他对于中国邮政储蓄银行，这是一家有点 maybe 像我们的这个什么中国呃中华邮储、我们的劳退基金这一类的，那他要持股要抛售哈，他用他的李嘉诚的基金会直接。哦，把他的 H 股给卖掉，他的总金额大概是一点二二亿港元呐，哈。那我们要看，感觉上哈比较不知道他的轻重，他不过了不起从十趴哈降到大概是九点九七趴左右，才多
0: 才减零点一一个百分点
1: 。嘉明啊，观众朋友，你知道吗？二零一六年的时候，这中国邮政储蓄银行是全球最大的 IPO
0: 案
1: 。对，那一年最大的 IPO， 他一下子这个李家父子啊，总表示要挺中央嘛，哈，他一下子认购超过十一点四二等于二十二亿股全部都由他吃了，所以你等于是。逐步的在减持中国的蓝筹股，而且你知道很奇怪，李嘉诚是不是影响到民间？你看这个风向，对，李嘉诚在减持的当天，他决定要减持中国的蓝筹股，结果你看当天居然上海的浦发银行，这是在浦东发展银行，这是一个当地哦，对于很多做新呃新企业发展很重要一家银行，他银行里面的员工居然出来讨薪，中国的经济出了什么大问题？居然是这样。而且你知道，除了他对于中国的蓝筹股开始表态，我跟你讲，他在海外的资产，他还要在另外一层保护膜。哦，你知道他怎么保护吗？怎么保护？另外找另外一个国家来当一个保护伞那什么样的方式呢？来，你看他不是已经开始脱产，把他自己所有的资产通通都移到英国？房产
0: 也卖了，我现在经济股也卖了，那到底钱要拿来干嘛呢？他
1: 对,对对，来，嘉明，你看他居然，他底下还有电信，还有能源嘛？他居然哈，把已经都已经拖到英国去的。呃，比如说长江合计啊、呃，它里面有电信事业，它叫 Three 啊、呃，这个 Three UK， 它就拿来跟呃这个英英国电信非常大，好、哦，这个 Vodafone、呃、跟它合并。哎，我跟你讲，我是李嘉诚啊，通常我我这个跟你合并，当然信我的信啊，这里面应该是并我的股权要高。结果你看，非常的巧妙，它居然让 Vodafone 持股百分之五十一，所以经营权
0: 还是在对方手上、啊，经营权
1: 居然掌握在对方手上，不
0: 拿这个经营权
1: ，对。对共产党来讲，你想要把它收回去，对我李嘉诚来讲没门但是嘉明，你知道吗？我觉得所有什么许家印呐、啊、恒大许家印啊，或者是什么碧桂园的杨惠妍，我跟你讲，这些人读了一辈子的毛雨露。好
0: ，讲到恒大的许家印哦，昨天有一个消息出来说，哎，许家印跟他老婆好像离婚了。那但问题是，我们过去看到许家印跟他老婆感情很好啊。那在这个时候，哎，我缺钱了，我现在资不,资不抵债了。这个离婚会不会是技术性离婚啊？
1: 人家就觉得，你看李嘉诚就晓得共产党的毛怎么样去顺他，早先他一步出招不就得了？哪像你这么 low， 你用的方式居然是一个所谓的技术性的假离婚。对，就像刚刚嘉明特别提到，你看这是最新的事情啊！你看八月十六号，这是来自于哎中国上海他那个第一财经日报，哎这是个大报、啊，对，他公布出来说，居然他们发现了、啊、许太太，好这个呃丁玉梅。这个女士现在居然，她最新的身份已经变成什么？变成叫做独立，看清楚哦，独立于本公司、独立于恒大及相关联呃关联人的，她叫第三方嘞
0: 。所以等于已经切割开了，她跟我们恒大没有关系了。已经
1: 离婚了啊！那就像你讲的，他们的以前关系不是很好。我跟你讲，她在两年前哈，丁玉梅叫什么？她叫做许太太。你看，她是直接写在恒大。二零二一年，他的财务报告里面居然称一个人名字，好，居然叫做许太太，好，所以你看，许太太如今为什么变成了第三方？很多人讲，那你就是一个技术上所谓的脱产。为什么我们敢这样讲？哈，关键比如你去看，今年很有趣哦，在上海的 A 股上市的 A 股里面，哈，哎，今年流行离婚潮，所有的大股东里面，哈，一大堆的公司里面，居然有九家直接告诉大家。她的老公跟老婆离婚了
0: ，所以等于说我现在才，因今年中国经济状况不好，所以我现在这个 A 股当中有九家，我可能财务状况不好，所以我干脆统统都离婚。这
1: 是流年不利吗？我就把所有财务状况都
0: 把它切割开来。对
1: ，你知道这部分，你知道嘉明要做些搞些什么事情？因为有的人讲说，你如果有这个技术性的离婚，到时候你债权有可能变股权，股权有可能干嘛套现。哦、oh? ，我们来看哈，你看这个丁玉梅，她就是所谓的许太太，人家的这个很重要的这个老婆啊。哈，许太太居然哈，你看她这样结离婚了之后，她有什么样的好处？对，比如说这个丁玉梅以前她是借恒大汽车，因为我们要知道哈、哦，恒大集团他自己本身他在香港三家上市公司有恒大的，比如说呃汽车、呃、汽车地产，好，还有这个集团。那在这里面，呃，目前为止有两家好是可以恢复交易的，还有一个还在停牌哈。那他这里面丁玉梅，她就借了这恒大汽车是。二十二亿港元哈，这是一个债务哦。结果他最近，哎，我已经是一个独立第三方，我已经把这二十二亿的债权居然变成了股权。按、啊、你变成股权会变成什么？哎，你变成股权之后，如果你用收盘价。你如果用港港币来收盘价，你会发现它可以套现八点三亿。哎
0: ，等于说我能够拿多少是拿多少回来，是拿多少回来？但是问题是，接下来他们要来做什么？现在看到，哎、欸，恒大集团已经被停牌了，接下来要来拼复牌吗？哎、欸，
1: 当然是哦。我跟你讲哦，三家公司里面已经有两家复牌，所以现在它最重要的是把所有能拖的资产赶快拖出去，所有能够套现的赶快套回来，因为大家许家人要用哈。那在这里面，我们就要知道了，如果他最近真的是要赶快靠。这个复牌，你知道复牌干嘛？你现在哈、哦，如果它整个下市，全部每个人都弄 o 顺，但是如果你有持续在香港方面交易的话，它可以股票还可以，啊，在市场交易会套现，所以现在。中国的这个恒大的股票，现在因为它已经紧绷啊，因为到十一，有人家讲十八个月，个月你必须要复牌，否则就要被下市，对不对？所以现在它已经靠近十七个月了。所以很多人讲，许太丁玉梅现在从许太才变成第三方，他到底是不是要协助这个呃许,许家印做成功的套现？我们不知道。但是我们确定一件事情，这些所有的人呢、哦，以前赌毛雨露，完全赌个卡加皮亚基，因为你要了解共产党，请你先学。李嘉诚。
0: 中国日前公布了七月份的经济数据，也让国际的这个外资投资银行哦纷纷下修了对中国经济成长的一个数字。过去认为是 GDP 可以来到百分之六点五，但是现在下修之后，认为连保五都有困难。虽然说官方说没有啦，没有啦，我们没有这么糟糕。但是看看曾经是世界工厂的东莞，现在变得如此的萧条。那现在政府没有钱了，该怎么办呢？世通哥，听说最近中国在打医疗贪腐，就
2: 是为了要把钱通通拿回来吗？对，对没错，我们看到说。中国的这个经济到底怎么样来说话？当然，中国有中国的说法，外界有外界的说法。但是我们先来看一个比较偏向中立的这个研究机构的这个说法。好，包括说像摩根大通，他原本对今年中国的预估呢是 6.4 个 percent， 不过他最近一段时间呢，它也下修了今年中国的经济成长，大概从一点六下降 1.6 六一个 percent 到 4.8。那包括说摩根斯坦利啦、高盛啦、汇宇等等啊，他们都不约而同的下调了中国的这个经济成长率的一个情形。另外，高盛来说全。全球都在抛售中国，对冲基金都在抛售中国的这个股票。那甚至连巴克莱都下调今年中国的经济成长率零点四个 percent， 大概是四点五个 percent。这个大概呢，都落在什么区间呢？中国今年是目标是说要保五，可以看起来的话，中全世界的各大研究机构都认为说，你要保五的可能性大概是不高的一个状况。不过中国目前为止还是嘴硬嘛。你看大家都在那调降，包括说调降他们的经济成长率，各式各样。那调降的理由当然就包括说，像因为这个消费。我们到目前为止，中国的消费力道真的不足。房地产目前为止一直在暴雷。那出口因为厂商往外移的，当然是不会好。另外信贷数据都是不好，所以其实外资有外资的这个说法，跟他有所本的这个情形。当然了，我们就讲中国目前还是死鸭子嘴硬。他说什么？他说：“哎，中国要不部发被问到这个问题，他说：‘哎，根据这个论调，这个论调是什么？有悖事实。’”他说了是少数西方政客，当然他是指最近拜登那边讲中国经济不好的这个状况啦，说他们是一个定时炸弹。对对对，好，那还有什么媒体炒作？那媒体炒作当然就是指指的是这些外资嘛。对，他说中国经济向好的基本面是没有改变的。不过我觉得是这样啦，你喊归喊，但是大家其实看的是实际的这个数字。我们就用几个现象面跟大家这讲一讲目前真实的这个状况。第一个。过去一段时间来说，如果我们讲到这个世界工厂来说的话，大概会讲到一个地方，那就是东莞。对，对，我不知道嘉宾有没有去过东莞我？我去过东莞。对，东莞以前热闹的时候，真的是人山人海，对不对？而且那边有非常多台商在那边，然后很多公司，很多这个路边的这个街道。可你看到目前为止，你在东莞看到的画面就是这样，商场一个一个倒闭，那包括说很多工厂，它都是几乎乏人问津的一个状况。那甚至我们讲一个比较血淋淋的一个状况，因为东莞。在今年上半年，整个广州还有整个广东地区，还有整个这个大湾区的这个这个经济数字来说话，它的数字经济成长率是名列最后，大概一点五个 percent， 才一点对，另外一个它的生产规模来说话是减少了五点九个 percent， 那出口值是。下降了 9.4%。四在 p 过去都难以,難以想象。过去它是工厂不断的扩张，然后出口不断的增加。那目前为止来说，它的成长率上半年大概只有一点五个 percent， 大概是全中国的倒数第二，而且是这个广东省的尾巴。大家都知道说，其实这个显然是相当不妙的一个状况。好，那为什么这样说呢？我们说它是世界工厂中间的核心，是因为过去全球的手机。有四只就有一只在这边生产，电脑五台就有一台在这边生产，羊毛衫五件就有一件在这边生产，所以显见，现在为止来说，这个世界工厂的这个脚步已经不在了。这至我们来给大家看一个比较血淋淋的这个例子，因为过去在东莞这边有很多很多手机的这个业子在这边，很多台商呢、啊，或是港商，或是很多入入气在这个地方。你可以看到，事实上，我们过去如果去买 iPhone 4的时候，都会看到说 iPhone 的产品的时候，就是说这是 Made in China 了一大堆，对不对？但你可以看到，现在目前为止来说，哎，你看 iPhone 14 Pro Max 啊，对不对？然后你看 Assemble in India， 就是说它印度组装，已经不是在。中国组装过去几乎是手苹果的手机，大概百分之八九十都是在中国组装。但是目前为止已经不是这样子。你看，二零二二年的这个时候呢，中国组装到九十六个 percent， 然后印度是四个 percent。但是到二零二五年的时候，把会把四分之一的产能外移到印度，所以那是个对中国的冲击，显然是相当相当大的一个状况。好，所以我们我们讲了那么多的这个现况之后呢？那当然啦，事实上，这个汪文斌是说你们是炒作，但是我觉得呢，习近平讲话的味道就比较不一样的，为什么？因为他其实并他还是当然，他在最近的时候在《求是》杂志发表了一个文章，就是、说中国式的这个民族复兴的强国之道这个一一个文章。但是他里面除了讲了中国自己本身的发展还是他认为还是好的之外，但是他批评了西方世界。为什么？他说你看。西方国家的现代化充满战争、这个贩奴、殖民，还有掠夺等血腥罪恶，给广大的发展中国家带来深深重苦难。事实上，他讲的言下之意是什么？言下之意就是说，其实呢，我这几年的这个所谓贸易战里面，其实以某些部分是你在打压我的这个状况、啊。所他
0: 也承认自己，其实，在美中贸易战当中讨不到便宜。对
2: ，那因为就是中西方是就是这个样子啊，你们就是这样子的、啊，对不对？好，所以。我我觉得习近平某些程度来说，他也是在跟你回应拜登，因为拜登说你们是坏家伙嘛，对不对？坏家伙遇到麻烦事就会做坏事，那我就回应你是你们西方世界是才是充满战争，所以双方其实是有点你来我往。但是某些程度来说，他也认为说，的确目前为止是受到一些打压的这个状况。好，那另外一件事是《纽约时报》说什么？他说了中国房地产的这个恒大碧桂园纷纷传出暴雷的这个状况，达到资不抵债，然后青年人的失业屡屡创新高，中国事实上已经陷入了通。通货紧缩的这个困境，事实我们必须说了，这个通货膨胀比较困难解决，还是通货紧缩？通货膨胀来说，你看美国的解决方法就是不断的升息，就可以让通货膨胀下滑。可是通过紧缩呢，我必须说，嘉明这个是难解。日本解了三十年也解不开。中国如果假设面临到这样的局面来说的话，恐怕会面临到更长远的经济衰退。所以我们前几天不是说吗？中国的西泽金融研究院院长赵建就说，中美贸易大战只有中国是输家。所以看起来的话，的确中国真的在五年的贸易大战里面来说，变成了输家。
0: 所以我们可以看到，包含现下面看起来，中国的经济状况真的不好。接下来如果说，哎、欸，我手机代工现在也要外流的话，那只会更惨啊。是，那现在政府没有钱，听说现在包含医疗打贪腐，习近平好像都已经亲自下令，没有捞个两兆
2: 回来就不算成功。没错，因为为什么中国缺钱？的说呢？当然要割韭菜，那割谁韭菜？过去谁赚最多，你就给我吐出钱来。你看前一阵子在打压什么网络业啦，打压什么？民间企业等等。对，那就是因为你赚很多钱。现在是把手伸到哪里？伸伸到所谓医疗界。那比如说，哎，刚说要打摊没多久的时候，在过去一段时间了。如果你去中国的这个医院看的话，你看这是在中国的一个叫唐县的这个人民医院，它前面就立了一个石牌，这个是扎扎实实的一个大石柱哦、喔，在这个地方哦、喔，然后就写。说这个唐县的人民医院，你就没想到，哎，这一尊石柱大概长二十米，然后重一百六十吨，就没想到嘞，哎，国家说要打它，就这个这个石石头就不见了，不见了，变成是这样的一个状况。好，那后来人家知道说，哦，原来这个当初的医院呢，花了五百万元买了这样的一个巨石，那人家前面就刻了一个唐河县的这个人民医院，这样，那你这个是什么意思呢？所以显然这个医院贪了不少钱呐、啊。所以网友没没多久就发现，就是说啊，这个标题应该把它改成唐。和县人民医院啊，要加一个人民币医院，所以因为贪的很多對，因为你一定要人民币，对你才有办法花五百万去买一个大
0: 石头当做自己的门面。对，那好
2: 了，那既然是人门面，那大家都看得到我是贪腐，那我就把它搬掉。所以你就知道说，事实上现在中国的医药界呢，他们显然也闻到了这个非比寻常的这个状况。好，那他他们到底贪了多大的一个状况呢？我们就来讲一个一个实际的例子。哦，这是在云南县，因为云南县现在云南云南县现云南省现在已经开始调查了。那调查之后，他们就买一个，就说。了。某个医院呢买这个所谓医医疗的这个直线加速器，这是什么意思呢？这是在 MRI 里面需要用到的机械。他就说呢，陈某呢跟这个普洱市的这个人民医院的销售，那原本的进口价是一千五百万，就后来呢，哎，医院买进来的居然是三千五百二十万，这也多一倍了。对，中间的差价是一千六百万，那被谁拿走？被院长给拿走了。所以啊，志龙哥，你
0: 说。院长拿了一千六百万，对，这一千六百万的价格
2: 比一台机器还要贵，所以你知道，事实上这是层层叠叠，当然还有一些其他比较小额的人也拿了那么多钱，所以有人就说，哇，这根本就是坑了一一堆人啊！那这只是云南云南省，还有很多省都是这样，院长坑的钱都非常非常贵。那甚至还有人说什么啊？现在就把这个潜规则就给他踢爆，他就说呢，各大医院其实都有这样子啦，他们叫五四三二一的利润返回的这、啊、什么意思啊？五四三二一对，那这他就说，医疗界都是集体贪腐。府的这个共犯就是这样。好，那什么叫做五四三二一呢？就是说，我觉得要贪就是这样，要贪就是最好。你看，一院长自己贪，那当然人家下面就会举报你。对。但如果大家都一起贪，你贪我也贪，我贪你也贪，大家都贪，那我就不会讲了、啊。对，大家都是共犯结构，对不对？所以共犯结构就没有问题。好，所以那他就这样子，这个算法是这样。这职位比较高的是五份，然后呢，四份是业务的业务的这个院长，然后另外一个三是什么药剂科啦，或者说设备科，就是你可能是主主要的这个科室，然后再来是科室的这个主任，再来是部分的这个科室里面的医生这样一块。所以等我从最高的负责人，对，那层层叠叠，科室主任到科室的医生，对，通通都是共犯。对，好，那他怎么分呢？我们现在给大家看，假设他的利润率是二十万。啊，两百万。那两百万来说的话，职务较高的人可以拿什么？两百万乘以零点零五，就是五嘛，五就是这样子哈。五来乘下来的话，就是十万。那为什么这样？因为有可能有很多个人，所以他们用这样来分。好，那以此类推，零点零四来说就是八万。好，八万。拿三的话就是六万，拿再也就是四万，再也就是两万这样一个状况，所以等于是说这两百万下来的话，大家都可以分，当然按照人等不一样的时候，但是大致就是五四三二一这样的一个模式。所以呢，事实上大家都贪，贪的非常夸张，甚至还有一个某个医院呢，你知道吗？就是说他他们如果这个把这个所谓贪的钱全部返回之后呢，他们整个医院的成本居然可以下降百分之五十所以呢，他们到底贪了多少钱就？就有一半都是贪来的。对，好，那你知道还有人说什么？那在商讨回扣。扣的时候选择在没有摄像头的这个会谈，就是一定不能让人家见到，对。然后这个收受回扣的时候会选择在这个郊外的公路上不下车收钱就走，然后前后不到十秒钟，然后你要全程没有言语的这个交流，那他甚至还说不给回扣不用药等等的这样一个来来要挟，所以那事实上现在做这些东西呢，那现在为什么会被抓出来？因为我我说真的啦。所有你的采买里面都有相关的数据，中国或许他或许你在收回扣，说我没办法采没办法抓到你，但是我只要把账一对出来就知道，哎，完全不一样。你经销商的这个原本的报价跟你后来所所所,所这个进的报价不一样的时候，我就开始抓。所以现在中国是要倒查一二十年的状况，所以我才说嘛，中国的医院恐怕在接下来一段时间会面临到非常大的反贪腐的风暴。商界、双界、演艺界
1: ，跨界
0: 揭秘，重案悬案、轰击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，厘清事实，破解谜团。我是陈
1: 明
2: 君，我是李嘉明，敬请锁定《五七新闻》，网真相不漏网。